0: Familia, muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina en esta hermosa mañana que es miércoles 3 de enero. Estamos contentos y muy felices de poder llegar ante todos ustedes en, esta, eh, en este hermoso día que Dios nos regala. El hecho de poder abrir nuestros ojos, de poder despertar, de poder respirar, de poder mirar, de poder palpar. Son tantas bendiciones que podríamos ir con cada una de ellas. Y hacer un tema, de cierta forma, con cada una de ellas, ¿cierto? Bueno, eh, gracias a mi hermanita Carlota por su, hacernos los micrófonos. Uh, <ríe> sí, escuché el mensaje, escuché. Dice mi hermanita Carlota, dice, ¿cómo dice aquí? Lo, corre, lo correremos de la radio si vuelve a faltar, dice ella, ¿no? Bueno. <ríe>
1: Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en gloria, le veremos tal como Él es, con toda su gloria, con toda su justicia. ¡Jesucristo, el Hijo de Dios!
0: Ya visto,
1: estar...
0: Y qué hermoso saber que estamos esperando... Eh... Ese hermoso día glorioso cuando Jesús venga en gloria y majestad, ¿cierto? Hermosa familia, en esta mañana vamos a, a ver eh, un tema muy especial que sin duda alguna, si lo escuchamos y lo analizamos de una forma... Uh, ¿Cómo lo podemos poner? Eh, de todo corazón y de una forma honesta. Cualquier persona, no importa la religión, no importa la denominación que sea, ...tendrá que ver la verdad bíblica... ...recuerde que la verdad... ...está solamente en Cristo Jesús... ...y nada más... ...solamente en Cristo Jesús... ...así es... ...de modo que... tomando eso en consideración... ...sabe... ...nosotros como... ...hijos de Dios... ...tenemos... Eh, ...una obligación... ...si le queremos llamar así... ...de encontrar... ...y de buscar la verdad... ...cuántas veces... Hemos sido mmm, engañados. De una forma o de otra, creo que todos hemos sido engañados. De repente porque alguien le ofreció algo que era una ganga y usted lo compra pensando de que se ahorró eh, mucho dinero y al último se da cuenta que en realidad no. Ese era el precio normal de ese artículo que usted compró. Se cuenta la historia verídica de una persona que estaba viajando por Tierra Santa. Y allí en Tierra Santa, eh, sabe, abundan los vendedores ambulantes, obviamente, como en otros países también, ¿no? Y bueno, creo que casi en todos los países, ¿cierto? Y esta persona compró un brazalete por 300 dólares. Era una ganga porque la forma como estaba hecho y lo que tenía, y era una ganga completa. No, es que este brazalete vale 600, 700 dólares. Pero mira, le dijo el vendedor, por tal de que te lo lleves, te lo dejo al costo mío nada más, 300 dólares. La persona no pudo resistir, tenía el dinero y lo aprovechó. Aprovechó esa ganga. Cuando iba subiendo al bus, al autobús, al camión, como le quiera llamar, ella iba con su brazalete eh, acomodándose en la mano, en su, en su eh, muñeca. Cuando la ve otra persona que también había comprado el mismo brazalete. Entonces la persona que, que la miró, le dice, oh, mira, compraste el igual, el, igual que yo, el mismo, el mismo que yo. Dice, sí. Eh, entonces la, la persona que estaba sentada, dice, ¿y cuánto, cuánto pagaste? ¿En cuánto te lo dejó a ti? A mí, a mí me dio una ganga muy especial. Oh, a mí también me dio una ganga, me dice la persona. Oh, ¿en cuánto, cua, ¿en cuánto compraste tú? Dice, la persona que venía subiendo, eh, solamente en 300 dólares. Oh, se queda pensando la persona que estaba sentada allí en el, en el asiento. Dice, ¿y tú cuánto pagaste? Eh, 30 dólares. Y la persona que acababa de pagar 300 dólares, que el camión estaba yendo, el autobús estaba yendo, no podía regresar obviamente. ¿no? Y aparte de que no le interesaba regresar. El punto es que dice la persona que, que pagó los 300 dólares, dice, bueno, para mí este brazalete tiene el valor de 300 dólares porque eso fue lo que yo pagué por él. Entonces, a dónde vamos, bella familia, es somos engañados o no somos engañados y cualquiera sea la realidad que está frente a nosotros, para nosotros esa es la verdad. Hoy vamos a analizar... De la forma como muchas personas de pronto pueden ser engañadas. Y hermanos, quiero comentarles algo de de paso, de, paso de, de pasadita aquí. En los temas que vamos a presentar para ustedes en los siguientes, eh, las siguientes semanas, los siguientes meses, si podemos llamar, en lo que no sea posible, hermosa familia, vamos a tocar temas de la... ¿Cómo podríamos llamarle así? Eh, la teología de la última generación. Temas, hermanos, donde hoy por hoy, tristemente, la teología ha cambiado mucho. Desafortunadamente, eh, dentro del de mundo cristiano, y no estoy hablando solamente de la iglesia adventista, estoy hablando de el mundo cristiano su forma de ver la Biblia, su forma de analizar la Biblia, el punto teológico detrás de todo esto ha cambiado. Vamos a analizar algunos puntos esperando aclarar detalles para que todos juntos podamos regresar de nuevo a los fundamentos, a las columnas de la verdad establecidas desde el principio. Sí, desde que Dios puso al ser humano en el planeta tierra. Espero que usted me acompañe todos los miércoles a esta hora aproximadamente para traer puntos y detalles en los cuales necesitamos de nuevo reafirmar nuestra fe. Hoy echaremos un vistazo completo a lo que es la verdad en busca de la verdad. Y quien no anda en busca de la verdad, podríamos preguntar, creo que todos. Hermosa familia, vamos a orar y empezamos con nuestro tema de esta hermosa mañana. Gracias por escucharnos, gracias por estar allí con nosotros. Un abrazo y un saludo fuerte. Recuerde, ¿tiene alguna pregunta? ¿tiene algún comentario? Por favor. Háganlo con mucha confianza. Y, como decía nuestra hermanita Carlota, no conocemos toda la verdad ni tampoco pretendemos decir que tenemos todas las respuestas, hermosa familia. No. Pero lo que Dios nos ha inspirado, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, con mucho gusto y con mucha humildad, los ponemos frente a ustedes para que juntos lo analicemos. Por eso me gustaría que, sin algo, usted. Yo no es usted y yo no estamos de acuerdo, que me lo haga saber. Posiblemente esté yo analizando o mirando las cosas de una forma incorrecta. Y su punto de vista me puede ayudar a mí a visualizarlo de otra manera, donde incluso podamos acomodar un término medio, donde, ah, ok, significa eso, por esto, por acá, por acá. Ah, ok. Y podemos llegar a un término medio, ¿cierto? Hermanos, creo que no podemos cerrarnos nuestra mente, no podemos cerrar nuestra mente, no podemos cerrarnos a lo que yo creo, esta es la verdad, y de aquí nadie me saca. Eso no es saludable para ninguna persona eh, de forma física, literal o espiritual. De modo que te invito en esta hermosa mañana, acompáñame a orar y vamos a analizar los puntos de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? lo analizaremos después de pedir la unción del espíritu santo oremos padre amado que tu morada es en el cielo gracias señor te damos por el privilegio que nos das de poder encontrarnos contigo el privilegio que nos das de buscarte en oración y señor también el privilegio que nos das de poder seguir adelante Siendo una luz para otras personas. Padre amado, permite, por favor, permite que tu Santo Espíritu pueda redarguir nuestros corazones y que nuestras mentes puedan estar abiertas para poder recibir lo que es tu verdad. Para poder recibirte a ti. Puesto que tú eres la única verdad absoluta. Padre amado, gracias de nuevo. Gracias por todo tu amor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y Señor, abrázanos con tu tierno amor y no nos sueltes. Que lo que estudiemos hoy, Señor, haga un impacto en nuestros corazones para mantenernos firmes en el camino de la verdad y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. En el nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. Hermosa familia, de nuevo gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y vamos a escuchar este hermoso canto, muy hermoso por cierto. Y luego empezamos con los textos bíblicos. sea el nombre de Jehová hoy y por siempre. Es verdad, Jesús murió, pero Él ha resucitado y Él pronto volverá. Y ahora sí, Él nos dará la eternidad. Ese es el deseo de todo cristiano, ¿cierto? Sin importar la religión y de hecho sin importar la denominación a la que se encuentre dentro del cristianismo. Esperamos que Jesús venga pronto en Gloria y Majestad y nos dé la eternidad. Hermosa familia, muy bien. Una vez más, bienvenidos sean cada uno de ustedes que nos están escuchando. Hay un buen grupito escuchando. Gloria a Dios por ellos. Dios les bendiga abundantemente. En esta hermosa mañana tenemos el tema Bus en busca de la verdad. Eh, Sabe, eh, volviendo a un poquito a hacer una, una recapitulación de lo que hemos ya mencionado. Hay detalles dentro del de cristianismo que están cambiando fuertemente hoy por hoy. Y desafortunadamente el mundo en el cual vivimos sigue cambiando diariamente. Ahora, lo que la persona o la religión o la denominación determina como verdad absoluta, significa que cada quien tiene su verdad. La pregunta es esta. ¿Será que todos tenemos la verdad? Porque sin duda alguna la iglesia adventista promueve tener la verdad, ¿cierto? Y no se diga de, de los hermanos católicos, la iglesia católica ellos dicen ser la iglesia que Jesús fundó y por supuesto ellos a, a ciencia cierta juran y perjuran tener solamente la verdad y que es la única iglesia verdadera y es más de que uno tiene que ser católico para poder salvarse. ¿Qué me dice usted de los, uh, nuestros hermanos testigos de Jehová? Ellos pelean su verdad. Y usted tiene que ser testigo de Jehová también para salvarse. Cada quien pelea y lucha por su verdad. Eso es lo que se le, se le llamaría lo, lo que es apologética. Defensa. Defensa de nuestra fe. Defensa de la verdad. Apologéticamente hablando es defensa. ¿Qué me dice usted de nuestros hermanos mormones? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Acaso ellos dicen no tener la verdad? Por supuesto que no. Ellos también promueven tener la verdad. Por eso digo, ¿qué iglesia, qué iglesia, qué religión no promueve tener la verdad? ¿Sabe? todo mundo tenemos la verdad ahora vamos a analizar un poquito antes de mirar a entrar los textos bíblicos lo que es la verdad y lo que es la mentira vamos a suponer por un momento nada más por un momento nada más ok vamos a suponer que la iglesia adventista no tiene que no tiene o que no practica la verdad. Por un momento, ¿qué significa eso? ¿Usted cree que nosotros pensaríamos que no tenemos la verdad? De paso, la mayoría de las personas mencionan y dicen que la iglesia adventista es una secta, que estamos totalmente equivocados en la forma como vemos la ley, en la forma como vemos el sábado, y en la forma como llevamos nuestro estilo de vida. ¿Será verdad que la iglesia adventista está equivocada? Bueno, si está equivocada o no está equivocada, los que estamos dentro de la iglesia nunca miraremos, nunca miraremos o miraríamos ese error. ¿Okay? Puse como ejemplo la iglesia adventista porque es la fe que profesamos. Pero analicemos ahora a la iglesia pentecostal o pentecostés, como le quiera llamar, es lo mismo, apostólica. ¿Qué acaso ellos están en la verdad o están en el error? Bueno, según nuestro criterio, por supuesto que ellos están en el error. En el criterio de ellos, para ellos, por supuesto que nosotros estamos en el error. Entonces, ¿Para qué lado nos hacemos? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Para dónde nos vamos a hacer? ¿Y será necesario de pronto cambiar de religión para poder encontrar la verdad? Bueno, eso está en el corazón de cada persona, de cada quien. Así es. Solamente Dios es el que nos puede dirigir a la verdad. Si permitimos que sea Dios el que vaya guiando nuestras vidas diariamente, entonces tendremos la certeza y la seguridad, sin duda alguna, sin duda alguna, que tendremos la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y allí encontraremos la verdad. Lo vamos a ir analizando, poco a poco, para que el tema quede claro. Ahora, antes de entrar a los puntos de la verdad, me gustaría mencionar dos textos que son muy parecidos y que tienen una connotación muy fuerte para el tema de hoy. Deuteronomios 5.32 Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra nota y hace un llamado mirad pues recuerde que este este texto lo escribió a Moisés pero por palabra de Jehová digamos que es Dios el que inspiró a Moisés para que le dijera al pueblo Miren, fíjense, analicen pues, y estén seguros. Hagan como Jehová vuestro Dios les ha mandado o nos ha mandado. Hagamos tal como Dios nos ha mandado. Y una vez que tenemos esa verdad de lo que Dios nos ha mandado, no se aparten ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a diestra ni a la siniestra. Entonces, no podemos nosotros estar tambaleándonos, hermosa familia, en nuestra fe. No podemos estar, será o no será, seré o no seré, soy o no soy. Hermosa familia, o somos o no somos. Recuerde, no hay un término medio en lo que a fidelidad a Dios se refiere. O somos fieles a Dios o no lo somos. Pero eso está en nosotros. De hecho, Dios nos da esa libertad. Es el libre albedrío. El otro texto que es muy parecido al de Deuteronomio se encuentra en Proverbios 4.27. Dice, No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del de mal. ¿Y cómo vamos a apartar nuestro pie del mal para no apartarnos a la izquierda o a la derecha? por supuesto, guardando los mandamientos de Jehová. Todo lo que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Un mandado es un mandamiento. Las reglas de Dios. Mandamientos. O bien conocidos también como la santa ley de Jehová. Hay muchos temas en los que podríamos nosotros hoy indagar, donde podríamos tener diferentes puntos de vista y diferentes opiniones. Algunos de los temas que necesitamos analizar punto a punto y detalle por detalle sería, por ejemplo, y de hecho los vamos a estar mirando a través y analizando a través de los diferentes programas de radio que vamos a tener. El estado de los muertos. La ley ritual de Moisés. ¿Qué tiene que ver la ley ritual de Moisés con nuestra salvación? ¿Acaso ¿Quedó ya a un lado? Bueno, veamos para qué sirvió y cuál es la connotación hoy por hoy de lo que fue la ley ritual de Moisés. La destrucción de los impíos. ¿Sabe? Y eso hago hincapié en la destrucción de los impíos porque hoy por hoy la teología nueva que está surgiendo dice que nadie va a ser destruido porque Dios no hace una creación para luego destruirla. Dios ha hecho una creación y Dios guarda esa creación. Ni Satanás va a ser destruido, dicen muchas personas. Y el número está creciendo, ¿sabía usted? Tristemente. Y muy triste dentro de la iglesia adventista. Muchos están diciendo que los impíos no van a ser destruidos. Bueno, si usted analiza desde Génesis hasta Apocalipsis, Jehová fue Bastante claro, ¿no? Cuando dijo, de ese árbol no comeréis, porque el día que el de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué es la muerte? La muerte es la destrucción completa del de impío, de aquella persona que ha desobedecido a Jehová. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, en otro punto está el sábado como día de adoración. ¿Ha cambiado la teología? Sí, ha cambiado la teología en cuestiones de la adoración del sábado. ¿Y qué tal del domingo como día de adoración? ¿La salvación en sí? ¿Cómo entendemos la salvación? Otro de los engaños más grandes de Satanás que ha entrado hoy por hoy al cristianismo es el arrebatamiento, o conocido en nuestra iglesia adventista como el rapto secreto. ¿Será posible que por unos textos tragiversados y mal interpretados, la mayoría del mundo cristiano esté hoy por hoy engañado? Bueno, recuerde, solamente hay una verdad. No hay dos verdades. Solamente una verdad. Esa la vamos a descubrir hoy. ¿Y qué tal qué me dice sobre la ley de Dios? Imposible de guardar, ¿cierto? Dicen la mayoría de las personas hoy por hoy. Imposible de guardar. Oh, no, 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 no. La ley de Dios es imposible de guardar. ¿Cómo que es imposible de guardar? Bueno, eso es lo que dicen muchas personas, que la ley de Dios es imposible de guardar. Bueno, ¿y qué tal Cristo Jesús y su ministerio? Igual. Otro punto. También hay controversia hoy por hoy. ¿Y qué me dice de la naturaleza de Jesús? Donde hoy por hoy la iglesia adventista en sí está dividida. Y el santuario olvidado. El santuario se ha hecho para un lado. Hermosa familia, hay un problema fuerte dentro del cristianismo. Y es que dentro del mismo cristianismo nos estamos perdiendo. Nos estamos alejando de las verdades porque estamos haciendo a un lado la verdad. Y por supuesto, hermosa familia, los eventos del tiempo del fin, aún más, hoy por hoy, aún más, están siendo tragiversados. ¿Quién entiende el tiempo del fin? Cuando vemos en las profecías lo que tendría que pasar en el tiempo del fin, y lo que está pasando hoy por hoy. Los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, entendemos lo que está pasando. Pero una persona que no está bien con Cristo Jesús va a mirar las cosas diferente. Eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que esa persona que ve las cosas diferente así va a enseñar a otras personas. Una opinión diferente una posición diferente y lo triste, lo más triste es como que son posiciones que son fáciles de, de aceptar, aunque estén equivocadas, aunque no sea la verdad, son fáciles de aceptar y las aceptamos y las vivimos y así las enseñamos. Estimada familia, no confundamos la verdad con una religión barata o una doctrina barata, una doctrina que es acopable, acoplable a lo que sea nuestro estilo de vida. La verdad no se acopla a nosotros, hermosa familia. Nosotros tenemos que acoplarnos a la verdad. Tenemos que vivir la verdad. Nosotros no podemos tomar la ley de Dios y acoplarla a nuestro estilo de vida. A lo mismo que el sacrificio de Cristo Jesús... No podemos tomar la muerte de Cristo Jesús y ponerla, bueno, así murió por mí, pero igual Él me da la libertad de yo hacer así, así, así. No, 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 hermosa familia. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, pero ahora Él nos pide que vivamos la verdad en nuestros corazones. ¿Y cómo entendemos todo esto? Igual, el principio bíblico nos dice en Isaías 28, 10, porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Qué significa este texto? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios a ti y a mí? Que los temas más fuertes de la palabra de Dios, los temas más interesantes, hermosa familia, no estén escritos en una forma que se puedan tomar en un solo capítulo y entenderse. No. Cualquier tema, el estado de los muertos, la ley ritual, la destrucción de los impíos, el sábado, la ley de Dios, la naturaleza de Cristo Jesús, los eventos del tiempo y del fin, el santuario, todos esos temas son temas que usted y yo tendremos que analizar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Sacar todos los textos apropiados que vayan correctamente con el tema. Y de esa manera, tomar, hacer una columna de la verdad. Una columna establecida 100% en la palabra de Dios. Si es así, hermosa familia, entonces estamos viviendo la verdad. Y una vez que tenemos la columna ya formada y hecha por los textos bíblicos y el tema que está extenso en la palabra de Dios, ahora sí, de allí en adelante, no nos vamos a mover ni a dónde ni a la izquierda, ni a la derecha tampoco. Repito, este tema de hoy, si lo analizamos y lo ponemos en práctica, cualquier persona, no importa la religión, no importa la denominación en que se encuentre, tendrá que encontrarse con la verdad absoluta. Estaba en Nicaragua esta última vez que fui para allá, el año... Bueno, pues ahora sí, el año antepasado, ¿no? El 2022, al final de 2022. Estando por allá, me encontré con esta hermosa familia que estaban hablando con personas de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo. Y me tocó entrevistar, de hecho, a algunos de ellos, la hermana Ruth y su esposito, por ejemplo, Isaías, me, me tocó entrevistarlos porque es muy interesante. El esposo de la hermanita Ruth dice, en la iglesia apostólica creen en la verdad absoluta. ¿Y qué es la verdad absoluta? Que solamente ellos tienen la verdad. Y vamos a ponerle así nadie más la tiene. Interesante, interesante. La verdad absoluta, hermanos, hermanas, no está en ninguna, en ninguna iglesia en sí. Y me, mire, me atrevo a decirlo que tampoco en la iglesia adventista. La iglesia adventista no tiene la verdad absoluta. En dos sentidos, dos sentidos. Número uno, la iglesia adventista creemos que la verdad es progresiva y vamos creciendo en la verdad lo que ayer fue, es pos, o lo que ayer creímos, es posible que hoy no sea así necesariamente. ¿Y por qué? Por la siguiente razón. Hay mucho que aprender de la palabra del Señor. Muchas verdades que vivir de la palabra del Señor. Mucho que aprender y mucho que desaprender. Cosas que hemos enseñado de pronto equivocadamente. Como iglesia, no hay ningún problema, hermanos. ¿Sabe? Peor fuera que nos aferráramos. No, así lo dijimos. y Así se queda. Por la pena de no reconocer que nos equivocamos, ¿cierto? Como a familia, todos nos equivocamos. Todos somos seres humanos y nos equivocamos. Lo que me ha gustado de la iglesia adventista es que se acopla a la verdad y a la luz que viene recibiendo constantemente. Eso es algo bueno, ¿sabe? Eso es digno de admirar en el pueblo de Dios. Cierto, la verdad es progresiva. Y cuando yo digo que la iglesia adventista no tiene la verdad, lo he, hecho, lo he hecho anteriormente y lo vuelvo a explicar. Significa que, hermanos, la iglesia adventista no tiene la verdad porque si la iglesia adventista tuviese la verdad, entonces todo lo que la iglesia adventista diga sería la verdad. Y ninguna religión, ninguna denominación tiene la verdad. La iglesia católica profesa tener la verdad. Por eso lo que ellos dicen es ley. Note, lo que la iglesia católica dice es ley sobre la Biblia. La Biblia queda a un lado cuando el Papa habla. Cuando el Papa da su misa. Él no se equivoca. ¿Y si se equivocó porque dijo algo que la Biblia no dice? Ah, pues, él tiene razón, la Biblia no lo tiene. Si dijo algo que está en contra de la Biblia, él tiene razón, la Biblia no lo tiene razón. ¿Se da cuenta? Por eso, ninguna iglesia tiene la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque la verdad de hermosa familia solamente está en la palabra de Dios. Y el fundamento de la verdad es Cristo Jesús. Eso lo vamos a mirar hoy con textos bíblicos. De esa manera... La iglesia adventista practica la verdad. Entendamos eso desde hoy por hoy, por favor. Me dice una persona, oiga, pero ¿y qué hacemos con el hecho de que siempre se nos ha dicho que la iglesia adventista tiene la verdad? Y le digo, bueno, pues analice el texto, analice el punto. Si la iglesia adventista tiene la verdad, entonces la iglesia adventista, cualquier documento oficial de la iglesia adventista que vaya en contra de la Biblia, Estaría sobre la Biblia. Hermosa familia, y lo digo esto porque hay muchos líderes. No es la Iglesia Adventista todavía que ha, que ha tomado algunos rumbos diferentes en las creencias, ¿ok? De hecho, la Iglesia Adventista aún no ha cambiado sus doctrinas, en lo que nosotros creemos, basados en la Biblia, obviamente. La Iglesia Adventista no ha cambiado, no ha cambiado sus doctrinas. Algunos líderes han cambiado de posición, pero no la Iglesia Adventista. De modo que, hermanos, hermanas, como adventistas, no, como adventistas, no tenemos la verdad como iglesia adventista. Nosotros practicamos la verdad porque tomamos la palabra de Dios y vivimos los principios bíblicos que están en la palabra de Dios. Y de esa manera hacemos que nosotros, que somos hijos de Dios, adventistas del séptimo día, la verdad fluya a través de nosotros. Y cuando la gente mira a la iglesia adventista practicando la verdad, sabe, solamente está esa verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, recuerde, en lo que a la palabra de Dios se refiere y a la verdad se refiere, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hay un camino de verdad y solamente un camino de verdad. Vamos a los textos bíblicos y los textos bíblicos están alineados de una forma que tenga sentido. Y usted me lo va, me puede decir a final de cuenta si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Y de paso, con mucho gusto compartimos con ustedes este hermoso documento que hemos formado y nos ha tomado algunos días hacerlo. Si conocemos la verdad, dice Juan 8, 31 y 32, si conocemos la verdad, ¿qué cosa va a pasar? Si conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Juan 8, 31 y 32 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Note, Jesús está hablando con los judíos que habían creído en Jesús. ¿Okay? Ahora, ya, algunos se convirtieron y creyeron en Jesús. Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, note, si vosotros creéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo aquel que permanece en la santa palabra de Dios, ¿y qué es permanecer en la palabra de Dios? Vivir la palabra de Dios. El Hacedor de la palabra de Dios es el que le dará la vida eterna. No nada mal que le escucha y hace oído sordo a la palabra de Dios. No, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La pregunta para nosotros hoy por hoy es, ¿será que tú estás escuchando la palabra de Dios? ¿La has escuchado? ¿La ¿Estás viviendo? Entonces eres un verdadero discípulo de Jehová. Y luego termina el versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? Ya dijimos. Conocer la verdad significa tener la palabra de Dios en nuestros corazones. La santa palabra de Dios. Las sagradas escrituras. Vivir los principios que allí encontramos. Ahí vamos a conocer la verdad. Recuerde que la verdad está basada en conocimiento, note, conocimiento, dice Oseas 4-6, si no mal recuerdo, mi pueblo se perdió, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Dónde encontramos conocimiento? En la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en las Sagradas Escrituras. Conoceré la verdad, tendremos el conocimiento, la sabiduría, que proviene de Jehová solamente, y la verdad os hará libres. ¿Qué cosa? La verdad nos va a hacer libres. Ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, tenemos ahora Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Verdad. Muy bien. Entonces. Ya. La verdad nos va a ser libres. La conoceremos. La viviremos. Y seremos libres. Libres de qué? Dos cosas. De la ignorancia. Y. De. El pecado. Porque los Que conozcamos la verdad. Viviremos la verdad. O guardaremos la verdad. Y seremos libres. De la maldad. Del pecado. Ahora. La palabra de Dios es eterna. Juan, perdón, a Salmos 119, 89 dice, Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. De modo que la palabra de Dios es eterna. Está siempre afirmada en los cielos. La palabra de Dios está plasmada en las Sagradas Escrituras. Nunca lo olvidemos. ¿Y por qué? Bueno, Jesús hablando con los judíos, les dice lo siguiente. En Juan 5.39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, da, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, encontramos que la verdad es la palabra de Dios. Juan 17.17, 17, la verdad es la Santa Biblia. Pero, según Juan 5.39, cuando estudiamos la Biblia, cuando encontramos la verdad bíblica, ellas nos van a llevar a Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, dan testimonio de Cristo Jesús. De modo que ahora la Biblia nos lleva a Jesús. Recuerde, la primer, el primer punto que es una verdad, la Biblia. Pero la Biblia, recuerde que es palabra de Dios. Así es que está ligada con Dios, va directamente con Dios. La Biblia nos lleva a Cristo Jesús. La Palabra de Dios nos lleva a Cristo Jesús. Ahora, dos textos que vamos a analizar aquí, ahora hablando sobre Jesús. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué le parece? Entonces tenemos ahora que Jesús es la verdad. Jesús es el fundamento de la verdad. Porque la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de Dios, ¿cierto? Entonces, esa, ese fundamento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, está en Cristo Jesús. Yo soy el camino, dice Jesús. El camino, recuerde, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, ¿recuerda? No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, ¿por qué? Vas en un camino, no dejes camino por vereda, dicen por ahí un dicho. No te apartes del camino. ¿De cuál camino? El camino de la verdad. Yo soy el camino, dice Cristo Jesús, y la verdad y la vida. En Efesios 4.15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la verdad. El fundamento de la verdad. Esto es hermoso, familia. De modo que tenemos ya dos puntos. La Biblia es la verdad. La Biblia nos lleva a Cristo Jesús, que es el fundamento de la verdad. Y al final de cuentas, en, en Él descansa toda la verdad, en Cristo Jesús. Ahora, sabemos claramente que así como la santa palabra de Dios... Las Sagradas Escrituras son eternas, según vimos en Salmos 119-89. También en Hebreos 13-8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Jesús es eterno. Eso lo sabemos claramente, ¿cierto? Así eh, es, hermosa familia. Entonces, tomándose en consideración... Jesús es eterno, es el fundamento de la verdad, la Biblia es la verdad. Ahora, cuando, cuando la Biblia nos ha llevado a Cristo Jesús, y ahora vivimos en la verdad, que es en Cristo Jesús, porque hemos estudiado la Biblia y nos ha llevado a Cristo Jesús, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Una vez que hemos encontrado a Cristo por haber estudiado la palabra de Dios, Jesús nos dice en Juan 14,15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hmm, muy interesante. Uh, ok, ¿y qué tiene que ver que si tú me amas, guardes mis mandamientos? ¿Qué tiene que ver eso? ¿A qué se refiere eso? ¿Acaso la ley de Dios tiene algo que ver con la eternidad? con algo de la verdad. Analicemos Salmos 119, 42. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Mire qué interesante. La ley de Dios es la verdad. Recuerde, la Biblia nos lleva a Cristo. Cristo es el fundamento de la verdad. Cuando somos fieles a Jesús, Jesús dice, guarda mis mandamientos, porque mi ley es la verdad. Quiere decir que la ley también es eterna. Pero bueno, en el 142 no está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos. Bueno, vamos a mirar eh, el contexto, el texto de arriba y el texto de abajo del 142, ¿le parece? Salmo 119, 141 dice, Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Sí, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Note, la ley de Dios está hablando de los mandamientos de Jehová. Y el 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. No cabe la menor duda que el texto de 142 está hablando de exactamente de la ley de Dios. Esos diez mandamientos escritos por el Espíritu Santo en el pueblo, en el monte de Sinaí, perdón, en el monte de Sinaí. ¿Ok? Para el pueblo de Dios. Ok. Entonces, vamos mirando cómo todo esto tiene una connotación de lo que es la verdad. Hemos encontrado que la verdad es la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Ellas nos llevan a Cristo Jesús, que es, a final de cuenta, donde está la verdad absoluta. Solamente Él tiene la verdad absoluta, Cristo Jesús. Él nos la da a través de la Santa Biblia. Y, por supuesto, Él nos la da a través de sus santos mandamientos. Esa es verdad absoluta. Verdad absoluta en la Santa Biblia, en la ley de Dios, por medio de Cristo Jesús. Sencillo de entender, ¿es cierto? Bueno, si fuera así de sencillo de entender, ¿por qué muchas personas no Pueden comprender esta parte. Sigamos mirando. Hablando ahora, porque el pero más grande que hay en este mundo hoy por hoy no es por la Biblia. No es por Jesús. Todos los cristianos estudian la Biblia. Todos los cristianos, los cristianos porque somos cristianos, aceptamos a Cristo Jesús. El problema que tiene la mayoría del cristianismo es que se ha alejado de la santa ley de Dios. Entonces, la verdad no está en ellos, porque cualquiera que infringe uno de sus mandamientos, infringe en toda la ley, y la ley es parte de la verdad. ¿Cierto? ¿Sabe? Cristo nos da el entendimiento para conocer la verdad, la sana doctrina, por supuesto, en su santa palabra. El evangelio y sacrificio de Jesús en el cual, guardando la verdad, por supuesto, como hijos de Dios, tenemos vida eterna. Vea lo que dice 1 Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Jesús nos da la Biblia, la Santa Palabra. Jesús nos da su Santa Ley para que eh, por esa parte tengamos la verdad al tener la verdad la santa biblia y la santa ley automáticamente tenemos a cristo jesús en nuestros corazones jesús mismo guarda la ley hay una profecía en malaquías 26 que nos dice la ley de verdad estuvo en su boca note la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. La santa ley de Dios fue parte de la vida, el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Esta es una profecía. La ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. ¿Por qué no hubo iniquidad o maldad en los labios de Jesús o en su cuerpo, en su forma de, de ser? porque él guardaba la ley de Dios. Dice, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad, a muchos apartó del pecado. Cuando una persona se aparta del pecado, obviamente guarda la santa ley, ¿cierto? Ahora, note lo que pasa si guardamos la santa ley. ¿Qué pasa? Bueno, ¿sabe? Si guardamos la santa ley, llega a ser considerada como la ley de la libertad, según Santiago 2, 11 y 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si no cometemos pecado porque guardamos la ley de Dios, porque amamos a Jesucristo y porque estudiamos la palabra santa las Sagradas Escrituras, entonces, estamos viviendo en la ley de la libertad y seremos juzgados por esa ley. Al ser juzgados por esa ley, esa ley no encontrará pecado en nosotros porque nos hemos apartado del mal. Por supuesto, todo esto lo podemos vivir en Cristo Jesús que nos da la fuerza para poder seguir adelante. En Salmos 111, 7 y 2 dice, «Las obras de sus manos son verdad y juicio». Fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud. Wow. Note qué hermoso esto. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Refiriéndose a los diez mandamientos afirmados eternamente y para siempre. Ahora. Afirmados eternamente, hermosa familia, porque podemos decir, bueno, todos sus mandamientos, hay muchos mandamientos en la Biblia, hay muchos mandamientos que hoy por hoy el cristianismo agarra un mandamiento de aquí, un mandamiento de allá, ¿no? Y muchas veces tomamos la ley ritual de algunos mandamientos que eran buenos y que todavía se pueden seguir, por así decirlo. Pero, hermosa familia, esos mandamientos no están afirmados eternamente, como la Santa Ley de Dios. Un ejemplo, un ejemplo de un mandamiento: la circuncisión. Muchas personas preguntan todavía hoy por hoy, ¿debemos circuncidarnos? No. La respuesta es no. No de acuerdo al principio divino que en un momento a Abraham se le dio para que él y su descendencia fueran circuncidados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús viniera o viniese. Ok, entonces, ese mandamiento no necesitamos guardarlo por el man, por ser un, un mandamiento para el pueblo hebreo. Pero si usted quiere circuncidarse, no hay ningún problema. O sea, no importa, porque ahora vamos al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos dice, no, en la circuncisión no es la que vale por fuera, sino la que vale es la que está por dentro. Circuncidados vuestros corazones, en no otras palabras, limpiar vuestros corazones limpiad vuestros corazones y así vivid, dice el Señor. De modo que hay mandamiento tras mandamiento. Note una vez más. Eh, en este caso, nosotros, como hijos de Dios, ¿okay? vamos a firmarnos en los mandamientos de Jehová, que es la santa ley de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Bueno, recuerde, una pequeña recapitulación. La Santa Biblia nos da conocimiento, nos libera de la ignorancia y nos lleva a Cristo Jesús donde vivimos ahora sin pecado, libres, en libertad. Cristo, su perdón, nos libera del pecado y muerte eterna, ¿cierto? La Santa Ley de Dios, al obedecerla, no cometemos pecado y así somos libres del de pecado, por eso, conoceré la verdad y la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado. Y si somos libres del pecado, hermosa familia, somos libres de la muerte eterna. No tenemos que morir. Esa muerte, que es la segunda muerte, que es la muerte eterna. Textos bíblicos para avalar esto que estamos mencionando. Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No te una vez más. Hemos olvidado la ley de Dios. Entonces, merecemos la muerte eterna. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Guardar los dichos es guardar la santa ley de Dios, porque la ley de Dios es el pecado. Entonces, si yo voy a guardar en mi corazón tus dichos, son tus mandamientos para no pecar contra ti. Porque el pecado es transgresión de la ley. Salmo 119, 15 En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y 1 Juan 3.4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Interesante. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy interesante el texto de Romanos 1.18. Dice, eh, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Note, los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Habrá algún sistema en este mundo que hace a un lado la verdad, la detiene, la guarda y no la y no la permite para el mundo entero? Claro que sí. Tenemos en la Biblia algo que se conoce como el sistema corrompido cristiano. En la Biblia, delineado como los pies de, de hierro y barro cocido en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2. El cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel. El cuerno pequeño del capítulo 8, también de Daniel. El rey del norte del capítulo 11 de Daniel. El dragón en el capítulo 12 de Apocalipsis. La primera bestia de Apocalipsis 13. El anticristo de de Tesalonicenses, el capítulo 2. La gran ramera de Apocalipsis 17. Se da cuenta. Qué interesante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la verdad, ¿qué cosa? La ley de Dios, a Cristo Jesús y la santa palabra. Note que ese sistema, hermosa familia, note que ese sistema se ha ido en contra de esos tres puntos. El sistema papal. Estamos hablando, estamos refiriéndonos a él. El sistema papal ha modificado la santa ley de Dios. Ya se fue en contra de una de las verdades. El sistema papal ha tomado el lugar de Cristo Jesús aquí en la tierra. ¿Ah, ¿A eso? Se le llama blasfemia. Una abominación. Una blasfemia. El hecho de que el poder papal quiera usurpar a Cristo Jesús aquí en la tierra. A Dios aquí en la tierra. Elimina una verdad. ¿Y qué de la palabra de Dios? Lo mismo. Lo mismo familia. Lo mismo. Porque hoy por hoy, el poder papal ha modificado la santa palabra de Dios. Está adulterando la palabra de Dios. A tal punto que hoy por hoy, las Biblias Nuevas Católicas no solamente aseguran que está bien el punto, sino que te incitan, te incitan a orar y pedir a los muertos. O bien, consultar el mundo del más allá. Las Biblias nuevas están adulteradas hasta ese punto. Recuerde, una persona que busca hechicería y anda en ese mundo, una persona que consulta a los muertos, no heredará el reino de los cielos. Leo de Nuevo Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad fue dada al mundo para salvación del mundo. La verdad en la Santa Biblia. La verdad en Cristo Jesús. La verdad en su santa ley. No detengamos la verdad. Hermanos, hermanas, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Note este texto que tantas veces que lo leemos, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está a nosotros Pero no le hemos puesto atención a la palabra verdad. Si decimos que no tenemos pecado, mis hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Qué, no, qué es lo que no está en nosotros? La palabra de Dios. No la vivimos. Jesús no está en nuestros corazones. Y por supuesto, no guardamos la santa ley de Dios. De modo que, si decimos que no tenemos pecado, quiere es decir que nos hemos alejado de Jesús. Hemos hecho a un lado la verdad. Para el tiempo del fin, el pueblo de Dios tiene una característica muy especial basada en la santa ley de Dios. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en la santa ley de Dios? Porque en el tiempo del fin, la santa ley de Dios tiene que ser levantada en alto. El verdadero pueblo de Dios, o bien dicho, o dicho de otra manera, la verdadera iglesia en el tiempo del fin, vivirá obedeciendo a Cristo, su sana doctrina, que es la Biblia, y su santa ley moral, que es los mandamientos. Usted conoce muy bien los textos de Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. El 12, 17 dice, entonces el dragón se diera contra la mujer y se fuese a guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién? El remanente de la iglesia del tiempo del fin. Ese remanente es la iglesia adventista establecido en 1863. Que salió del chasco. Que salió de las denominaciones que vinieron de Europa. Ese remanente guarda los mandamientos de Dios. Y por supuesto tiene el testimonio de Jesucristo. Que es el, es el espíritu de profecía, por supuesto. Pero hoy no estamos concentrando en la ley de Dios. La, la iglesia del tiempo y del fin guarda la ley de Dios cabalmente. Y como debe de ser. Apocalipsis 14.12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me gusta hacer este ejercicio en la, en la iglesia siempre. Y nunca falla por lo regular. Yo lo comienzo comienzo diciendo el versículo, no, lo comienzo ahí en público. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y ahí me detengo, ¿no? Y luego la gente dice, y tienen la fe de Jesús les digo, no, así no dice sí, como no, no, no ah, el testimonio de Jesús no, no, ya se me fue por otro lado note, aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús no tienen la fe de Jesús ok no tienen la fe de Jesús guardan la fe de Jesús guardan la ley de Dios y guardan la fe de Jesús ¿Y que es guardar la fe de Jesús? Susana Doctrina, hermosa familia. Sí, Susana Doctrina. Pero, ¿y eso cómo lo sabemos? ¿Qué es la sana Doctrina? Bueno, de nuevo, recuerde, ¿cuál es la fe que usted profesa? Le llamamos la fe adventista, obviamente. La fe adventista es la que profesamos nosotros como... Hijos de Dios. El que es católico profesa la fe católica. El que es testigo de Jehová profesa la fe de los testigos de Jehová. ¿Okay? Pero nosotros como adventistas profesamos la fe de Jesús. ¿Y cómo sabemos que la fe de Jesús es la doctrina? Bueno, mire, para empezar, usted que es adventista y que cree en la hermana White, eh, manuscritos inéditos Tomo 5, página 310. Está bien claro ahí el texto de la hermana White, donde ella aclara que aquí se está refiriendo a la doctrina de Jesucristo, específicamente del Nuevo Testamento. Aunque bueno, sabemos que el, el Nuevo Testamento está ligado con el Antiguo Testamento, así es que la doctrina bíblica, por así decirlo. Pero en la Biblia, en la Biblia, también tenemos textos. Eh, segunda de Juan 2, 8 y 9 dice, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Note, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo ¿Quién es? ¿Cuál es? La santa palabra de Dios. La doctrina de Cristo es lo que encontramos en la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Los principios, de paso, la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Hermanos, la doctrina dentro del mundo cristiano, la doctrina son principios bíblicos por los cuales vive el cristiano. ¿Ok? Principios bíblicos. No, no son solamente textos o palabras, no, son principios bíblicos. ¿Ok? Entonces, recuerde, según Segunda de Juan 2, 8 y 9, la doctrina de Cristo. Ahora, Segunda de Timoteo 4, 7 dice, he empleado, perdón, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo ya en, en sus últimas palabras despidiéndose. Ahí en 2 Timoteo 4, 7, y despidiéndose porque él sabía que iba a morir pronto. He peleado la buena batalla. He guardado, he acabado la carrera, perdón, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir? He guardado la doctrina. He guardado las doctrinas de Cristo Jesús. Hermoso, ¿cierto? Y bueno, y le repito una vez más, Manuscritos Inéditos, tomo 5, página 310. Ahí tiene usted la respuesta también de lo que significa la fe de Jesús en Apocalipsis 14, 12. Último texto para leer, hermosa familia. La ley de Dios es una barrera de protección para nosotros. Sí, la ley de Dios nos protege. Proverbios 19, 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Qué interesante. El que guarda el mandamiento, guarda su vida. En algunas versiones, en lugar de alma, ponen vida. Que es lo mismo en este caso, no, la vida, el ser humano. El que guarda el mandamiento, guarda su vida. Se salva, en otras palabras. El que guarda el mandamiento, se salva. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Pero, ¿qué acaso la ley nos salva? Bueno, mire qué interesante, ¿eh? porque el texto aquí de Proverbios 19, 16 dice: el que guarda el mandamiento guarda su vida. Las palabras, se salva. Aunque sabemos que la salvación no es por guardar la ley. Porque recuerde, recuerde, usted encuentra la verdad en la Santa Biblia. En la Santa Biblia nos va a llevar a Cristo Jesús. Y una vez que conocemos a Cristo Jesús y reconocemos su sacrificio en la cruz, ahora Cristo Jesús dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y por eso, el que guarda los mandamientos de Jehová, guarda su vida. Guarda su vida para la eternidad. Alabado sea el nombre de Jehová. Sí, Qué hermoso es estar en la presencia de Jehová. Qué hermoso es poder decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame a comprender tu verdad. Y más que nada comprenderla, Señor, ayúdame a vivirla. Por eso decimos, Señor, llévame a tu presencia. Y hazme vivir la eternidad junto contigo porque he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, Señor.
1: Llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, a, tu presencia. a conocer. Pues en ti está la vida, pues en ti está la vida, sí, en
0: estar en la presencia de cristo jesús hoy te invito para que te acerques a él vive la vida vive cerca de cristo jesús en nuestra familia aquí terminamos con el programa de hoy esperamos que este programa haya sido de bendición para usted y para su familia va a estar disponible el audio si usted lo quiere compartir con algún ser amado Alguien que esté buscando genuinamente la verdad y que quiera encontrarse con Cristo Jesús, lo puede compartir. Dios les bendiga, abundante hermosa familia, permítame orar con usted para que Dios redargulle en nuestros corazones y nos ayude a encontrarnos siempre, siempre con la verdad, que es Cristo Jesús. Padre amado, gracias te damos porque nos has permitido este hermoso día. Porque también sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Ahora, Padre amado, al terminar este programa, espero que este programa, Señor, nos ayude a entender claramente que solamente conectados contigo podemos tener la verdad y que tú eres la única verdad absoluta. De ir más nadie ni nada más. Por eso, Padre bendito, te pedimos que nos ayudes a entender en nuestra mente finita ese mensaje especial que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias porque nos haces llamar tus hijos. Y si nos haces llamar tus hijos es porque nos has perdonado, es porque hemos encontrado la verdad a través de tu santa escritura. Hemos encontrado a Cristo Jesús en ella. Le hemos aceptado, nos ha perdonado y ahora vivimos, vi vivimos diariamente, viviendo los mandamientos tuyos en nuestros corazones para no pecar contra ti. Gracias, Padre amado. Gracias por tanto amor, por enviar a tu Hijo a rescatarnos del pecado y traernos la verdad del cielo. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado pedimos todo esto y lo agradecemos, hoy y por siempre. Amén, amén. Hermosa familia, hasta aquí su amigo y servidor Joel Medina. La próxima semana aquí estaremos una vez más.
1: El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.